0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio. Los saludamos como todos los jueves en la noche a través del 105.9 FM. Ahora ya en estos fríos, muy pero muy fríos días en tanto la ciudad de Guadalajara como la ciudad de México, y este programa, como todos los jueves, les vamos a contar de todas las novedades que estuvieron esta semana, que, ojo, eh vaya que fue una semana movida, vaya que tuvimos lanzamientos, vaya que hay cosas interesantes que conocer, tanto a la venta en México como fuera de México, de vehículos que van a llegar, confirmaciones, precios, reservas, agárrense, porque vamos a tener un programa súper completo, con mucha información y hasta pruebas de manejo, así es que saludo con el gusto de siempre, mis colegas en la mesa, al buen Diego Risueño, ¿Cómo te encuentras, mi querido Dieguinho? Muy bien, muy contento porque, híjale, qué sorpresa
0: nos dio Suzuki esta híjale. semana. Híjale. Tanto que nos agarró en curva y pues creo que ya <risa> nos vamos a tener que esperar otro rato para poder hacernos de un Jimny, oye.
1: Sí, ya dijiste, ya echaste a perder la sorpresa, pero no, así. Es que no, <risa> no, no puedo, no a puedo. No puedo. <risa> Sí, está cañón, está cañón todo, todo lo que acabó esta semana. Y si sí, la sorpresa de Suzuki estuvo bien interesante para los que aman el 4x4 y conocen la historia de este modelo, fue sumamente relevante. También saludo a Fred Chabot. ¿Cómo te pones, Alfredo? Fredo? Muchos lanzamientos también acá, ¿no? Por la zona. Sí, de Chile, es que Nueva tuvimos un
2: acercamiento con la NP300. Se lanzó global el Honda Civic. Manejamos uh -huh. la TK2021. Lanzamiento sí. global de la BRZ. Inició preventa de la Landrek. Inició preventa de la Taos. Bueno. Sí.
1: ¿Cuántos modelos fueron en siete días? <risa> y es... manejamos la, la RAM 700 también. Ya, nada más. Chin, o sea... Además vamos de la a GV, tener, que ya mencionaban. Sí, claro. Uno, dos, tres, ocho modelos de los cuales platicar todos nuevos. Uno como un contenido ahí súper especial, que es el prototipo del Civi que siempre es un modelo importante, pero el resto que se empiezan a vender prácticamente ya en nuestro mercado, de los que tenemos datos de precio, eh, hasta incluso insisto mucho en pruebas de manejo, porque vale bastante la pena platicar el tema. Recuerden tenías de contacto, arroba autología online, arroba solo autos, también nos pueden escribir, eh, bueno, checar perdón toda la información a través de www.autología.com.mx y soloautos.mx para que chequen todos los datos, detalles, Info, en fin, hay muchísimo, porque eso es nada más lo que les podemos contar en una hora, porque créanme que hubo muchísimas cosas más. Entonces, si nos lo permiten, pues, ¿qué les parece si nos arrancamos así como no queriendo la cosa? Pues, NP300, ¿no? Que justo el día de ayer vimos, digo, ya se había presentado, pero vimos como un poquito de detalles más finales para nuestro mercado, ¿no, Diego? Eh, hay hasta nueve versiones para la versión NP300 y seis, si no me equivoco, o eran cuatro para la Frontier. Sí, son cuatro. Un montón y de versiones.
0: Sí, 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 ese es el catálogo de pickups más amplio de México. Y luego también eh, supimos que es, pues, las camionetas mejor vendidas con un market share de hasta el 90%. O sea, es impresionante. Sí, Nissan no puede, tiene sí, sí. mucho, mucho, mucho este trabajo que hacer para mantener eso. Y sí, justo como vemos en las camionetas de tamaño grande como... Silverado, Cheyenne, F-150 Lobo, aquí también Nissan intenta separar un poco sus camionetas utilitarias, las NP300 son las de cabina sencilla con un corte tal cual de trabajo las Frontier pierden el NP300 ahora son sus frontieras secas y sí, como comentas, tenemos muchísimas eh, versiones disponibles
1: Mira, y muchas para, para mejoras ir completando, por ejemplo, en la NP300 hay chasis, estaquitas y pick es ¿no? exactamente, y, sea, y pick ahí sencilla. las que quieran y en, y en la Frontier, eh, es más como para un uso privado y aventura. Ahí la sí, doble
0: cabina, exactamente. Exacta,
1: la doble cabina. Ahí solamente, solamente tiene el 34% del la <ríe> de, de O sea, solamente en la otra tienen el 90%. Pero ahí está la versión eh, Pro 4X, que es la Pro 4X, XLE y Platino. Esa es nueva, efectivamente. Sí. Que, que, que a mí no me, no me terminaron de responder, Diego, eh, lo que preguntábamos. ¿Qué onda con la B6? Porque hay una Frontier B6 actualmente. Sí,
0: está, está la Dicen B6. que sí. se mantiene. Se mantiene, pero la nueva, ¿qué onda? Sabemos que está también a la vuelta de la esquina. Sabemos que también se filtró en el video de la presentación global. Pues Hoy sí. Otra vez la volvimos a ver ahí el frente, que se ve bastante bien. ¿Y qué, ¿Qué va a
2: pasar con esa en México? No pues Yo creo que se va a quedar, así como Toyota tiene una Hilux y una Tacoma. Yo creo. creo que la van a dejar porque son dos coches diferentes. O sea. Por más que sean similares al ser pickups, creo que la B6, que es más americana, no me, no me, no me maten, más estadounidense.
1: No, sí, es verdad. Sí,
2: completamente. Sí, y nuestra NP300 Frontier, que es, digamos, más global, uh -huh. son coches diferentes.
1: Totalmente. Es, ¿No es hay bueno. rangos de precios?
2: Todavía no hay rangos. Todavía de no.
1: En las próximas semanas, dijeron, eh, lo que sí sabemos es que hay detalles estructurales importantes como... Eh, ¿Qué dijeron de más o menos ay ah, yo por aquí tenía el dato y se me fue este, tres el veces más rígida, ¿no?
0: Ajá, exactamente, un refuerzo en el chasis que nosotros sabemos que viene por parte precisamente del desarrollo en conjunto con Mercedes-Benz, pero que también no... dicen que no que No lo confirmaron. Que no? Exactamente. Es no, yo les
1: pregunté claramente, ¿tiene que ver <risas> o tuvo que ver algo Mercedes ahí? Eh, ¿Nos enfocamos en el mercado nacional y por lo tanto la necesidad? Bla, bla, bla? no. <risa> okay. O sea, dicen que no tiene nada que ver
2: Es que recordarán Héctor y Diego Y toda la audiencia que Mercedes-Benz Vendió en otros mercados la clase X Por Correcte. un par de ¿eh? años En algunos mercados, algunos solamente fueron meses Y esa clase X estaba Basada en nuestra NP300 Frontier Pero obviamente al ser Mercedes-Benz Tenía otras mejoras estructurales Que son las que ahora recibe la Digamos esta actualización Para la Frontier de Nissan Las claro. aprovecha o sea, lo que ya estaba se, desarrollado estoy de acuerdo. planeado tomó provecho de ello
1: dicen que no, pero bueno al final ya la manejaremos y podremos ver a ver qué pasa, así es que estén pendientes porque esta nueva pick que es muy importante para el mercado estará prácticamente eh, ya en 100 eh, pues en, en, en semanas y es un segmento interesante Diego Fred, solamente como detalle final, representa este segmento de pickups el 15% de las ventas de nuestro mercado y para Nissan el 30% o sea, casi, casi que tres de cada diez coches que se venden dentro de Nissan, pues tienen que ver con pickups. Así es que es un mercado interesantísimo. Me quedo ofrecido. Dale, rápido, porque tenemos que pero ir con el Casi con el, que cada
2: ¿sí? marca que participa en ese segmento tiene a esa pickup como uno de sus modelos más vendidos: Mitsubishi, sí. Nissan, eh, etc. Eh, Toyota, incluso Toyota, Toyota, Ford, Sí. sí.
1: Volkswagen. Tienen, eh, bueno, no, están muy no ¿no? ¿no? Sí.
2: Amarok no tanto, pero sí, hay cuatro marcas importantes que esos modelos en ese segmento son muy relevantes para sus ventas cada mes
1: sí, un segmento importantísimo en el que vamos a hacer un análisis muy completo más adelante y ahora los dos me quedó Fredo si tú tienes la información si no me equivoco con el Civic prototipo que se acaba de presentar un modelo que ya esperábamos ¿no? y tiene sentido y a ver ¿mejora o no mejora? porque es urgente saber qué pasa con el Civic
2: a ver el Civic es un coche importantísimo para Honda pero básicamente toma la misma plataforma de la generación pasada la plataforma global no hay cambios digamos muy relevantes en ese sentido, pero sí hay un cambio eh, importante en tema de diseño. El coche que se presentó es un prototipo, entonces Honda todavía no, o sea, el, el modelo que apareció, el prototype, era una maqueta sin motor, sin suspensión y sin eh, Sin motor, de suspensión ni vaya, ni interior tampoco.
1: Entonces mm. Honda va
2: a revelar todos los detalles finos más adelante. Aquí es nada más el tema de diseño. ¿Por
1: Podemos qué las imaginar, estarán haciendo eso? O sea, ¿por, vale. qué nos están dando, ¿por qué nos están dando estos primeros pasos? Honda, Honda lo hace mucho, mucho. No sé por qué siempre tanto, revelan no sé.
2: prototipos así antes del modelo de producción. Sí, y luego llegan revela. y son, terminan siendo iguales. Este coche que ven en las imágenes en autología.com.mx eh, digamos que toma varias piezas de, de componentes que van a usarse en la gama del Civic. Pero que no necesariamente van a estar en el Civic Sedan. Por ahí hay unas llantas de 19 pulgadas que seguramente son del Type R, por ejemplo. O... Eh, rines igual de 19 pulgadas de las versiones de SI más deportivas alerones, tomas de aire es una mezcla de partes para este prototipo y luego ya veremos la versión de producción eh, motores seguramente tendrá el mismo 1.5 pero la versión mejorada que se presentó con la CRV con el Accord, más potente y más eficiente
1: ah, y al final es un coche interesantísimo para nuestro mercado si bien los sedanes sobre todo compactos, los sedanes en general están sufriendo mucho a nivel mundial, más los medianos eh, digamos que estos como quiera que sea participan en el mercado son importantes, como el nuestro, no Jetta Mazda 3 eh, el Forte eh, ¿cómo se llama? El, el de Hyundai ya se me olvidó ya el no Elantra, el Dios mío entra.
2: es interesante eso, eso porque interesantísimo. a pesar de que el Mercedes es el mismo el coche casi no creció creció en cosa de 20, 30 milímetros las proporciones son muy diferentes tiene proporciones de coche más grande porque el cofre es más largo y la cajuela más corta.
1: Correcto, correcto, mi querido Fredo. Entonces invitamos a todos a que vayan a www.autología.com.mx para que ahí tenemos toda la información. Por lo pronto, vamos a ir a música y regresamos con todos los lanzamientos. Ateca 2021, Subarro Z El Taos en México y la Peyo Landrek también que está en México ya.
0: Esto es el lanzamiento de la
1: semana. Estamos de regreso ya en Autología Radio. Mi querido Diego Risueño si alguien apenas nos contacta, ¿qué le recomendamos para que esté informado de todo lo que hacemos semana tras semana en este fascinante mundo de los autos?
0: Está muy fácil, suscríbanse al podcast de soloautos.mx donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio en el momento que ustedes decidan. no Tienen que estar pegados a un horario específico, así que suscríbanse, tenemos muchísima información todo el programa como ya comenté, pero también tenemos historias interesantes, están las historias para crear una marca eh, estamos con el capítulo de Ford que está muy interesante, sobre todo el desarrollo de ingeniería que se hace aquí en el país, así que suscríbanse estamos en las plataformas de iTunes, Spotify Podomatic en todas las plataformas
1: Correcto, hay mucha información, 140.000 reproducciones, nuestro récord en octubre, vamos a ver cómo nos va en noviembre, pero bueno, hay información interesante, es que estén pendientes, hay como buen, como dijo el buen Diego, cuando quieras, al momento que quieras, hasta la puerta de tus oídos, la mejor información, oigan, interesante porque ya que hablábamos de lanzamientos, mi querido Fred Chabot, te tocó manejar en eh, la TK 2021, que se actualiza. Otro cambio mecánico, ¿no? Otra actualización, acomodo ahí. Pues, otra opción. <ríe> ¿Cómo es que lo lo se presentó ahora? en
2: Europa, Héctor, la, la digamos, es estético, la, la mejora. El cambio con este nuevo frente, con la nueva filosofía de la marca, tomada del Tarraco y del Nuevo León, no del Estado, sino del coche, que llega sí. a México en 2021, ya es esta cara con la parrilla hexagonal, unos faros más afilados. En la parte trasera hay menos cambios, es quizás nada más solamente el eh, difusor inferior. Y en el interior recibe nuevo infotenimiento, una pantalla más grande, de 9.2 pulgadas, en lugar de la de, de, de la de 8 de anterior. Y es básicamente eso,
1: pero fue una ojo, oportunidad para ojo. probar. Lo, lo interesante, quiero que lo menciones, la pantalla sí. es nueva. ¡Pero no tiene botones!
2: ¡No tiene perilla!
1: <risa> ¡No tiene perilla! No
2: tiene una perilla física para mover el volumen. Por ahí platicábamos con la gente de la marca y nos decían, bueno, pero tienes eso en el volante. ¿Sí? Y está bien, pero muchas veces la, el que quiere mover ese, ese, el audio es el pasajero. O a veces incluso, aunque tengas la, la, el mando el volante, funciona tener la perilla. No sé por qué, pero es más cómodo y así Porque no se complica estado, Además una tarea múltiple.
1: Así lo has hecho toda la vida. Pero hay que estar abiertos al cambio, Alfredo.
2: No, no, de acuerdo. <risa> pero... El cambio más interesante es la caja de 8, que no es un cambio como tal, porque ya tiene vendiéndose algunos meses en México, pero es la primera vez que la probamos con esta nueva transmisión. Es la caja que tuvo el Jetta en Estados Unidos al inicio, el Jetta 7, con ese mismo motor, que en verdad creo que mejora muchísimo la dinámica de manejo de la, de la Teca y la hace mucho más agradable, porque tiene relaciones más cortas al inicio Ayuda a mantener al motor girando en donde es más eficiente, en donde es más efectivo para acelerar y recuperar, gasta menos y no tiene ese retraso, digamos, que sí tienen las SG, en el tiempo en el que se embraga un. un eh, en que entra el embrague, digamos, se acopla el embrague.
1: Sí, además a mí me gustó mucho la calidad de material. la oportunidad de estar contigo, sí. bueno, ir en el Ayer. coche eh, y, y la verdad es que. Me gusta mucho la calidad de materiales, o sea, está bastante bien Sólida. pensando para el segmento, ya conocemos plataforma, dirección, motor, es una opción muy interesante que creo que tiene algo ahí para participar, es, eh, sea, pero ¿cuánto cuesta? y cuáles Es que es son sus
2: costosa, materiales? dinámicamente es muy muy buena, pero eh, está en $4.90 la versión Style, que es la de entrada por llamarla así, aunque es más bien una intermedia porque no es una versión barata. Sí, y arriba tenemos dos versiones tope de gama, la FR y la nueva Experience, que reemplaza la Excellence, por 595 mil pesos. Ya con muy buen equipamiento, es verdad, pero están ya muy cerca de una, por ejemplo, una t muy bien equipada sí. o de una CRB, que son más amplias, que es, quizá ese será el, el punto en contra de la, de la teca. Que la bueno, encuentra.
1: que de hecho eh, está muy por encima de la TAOS.
2: Por ejemplo, es que fíjense, la TAOS es, digamos, la melliza, entre comillas. De la Teca, porque comparte la plataforma, incluso las mismas dimensiones de plataforma. distancia entre ejes y ancho de vía. Pero eh, la Taos termina en 535 mil pesos y tiene ya ayudas de conducción avanzadas. O sea, tiene el freno de emergencia, por ejemplo. Y la Teca, por 60 mil pesos más, no lo tiene.
1: Sí, eh, ahí, mira, yo creo que la gran diferencia va a ser tal cual la puesta a punto de algunos materiales. Aunque, digo ya que estamos hablando de Taos, me, me cuelo y me aprovecho para hablar del tema. Tuvimos oportunidad también de ver las tres versiones. Eh, Style, Comfortline y eh, Highline que son las tres versiones que va a tenerla todas con el mismo motor, 1.4 150 caballos, caja eh, la Tiptronic de 6 la normalita tal cual, no es la DSG Jetta. Eh, la de, haz, de cuenta la, haz de cuenta que estamos viendo la configuración del Jetta pero sí, eh, lo que sí destaca de Taos que no tiene por ejemplo Ateca, Teca es que arranca pues, en menos 440 mil pesos más o menos, Prox. Y ya tiene, desde la versión de entrada, eh, las asistencias de conducción que mencionas. Tiene monitor de punto ciego, tiene eh, alerta de colisión frontal con frenado autónomo. No me supieron decir la velocidad, exacta, pero que sí lo tiene. Y también tiene control de velocidad de crucero adaptativo. Esas tres cosas me parece que son bastante valiosas. Algunos otros detallitos de calidad de materiales y todo que sí esa Taos de entrada no tiene que ver nada con la Teca que, que, que tuviste que, bueno, las que están presentando, si sí hay una mejora considerable de, ma de materiales en la Teca, en esta versión de entrada de Taos pero ya cuando nos vamos a las versiones intermedias que vale 500 mil pesos, que es el rival directo quizás de esta Teca que mencionas, por lo que arranca la intermedia, eh, está muy bien equipada, porque hay que sumarle eh, ya también el clúster digital la pantalla de 8 pulgadas con wireless app donde puedes conectar el tu teléfono con Android Auto y Apple Play de manera inalámbrica, techo panorámico, ya suma la Highline y muy buena calidad de materiales. O sea, está muy interesante la pelea y creo que ahí, ahí en, en ese sentido, me parece que Volkswagen lleva un poquito las de ganar por el precio de entrada, el equipamiento y por el nombre de la marca, ¿no? O sea, no quiere decir que sea malo, pero pues la gente, Volkswagen es Volkswagen, ¿no? La valora mucho.
2: Por ahí, Volkswagen, la Taos va a ser más barata, evidentemente, porque es mexicana. Sí, sí, sí también. plataforma motor... La TECA viene de Europa y eso eleva el costo.
1: Correcto. Y una apuesta a punto diferente, ¿no? Que lo retagamos ahí. Sí, estoy más seguro. Que, más firme. Sí, estoy seguro que a Teca se va a manejar un poco diferente. Eh, la Taos le va a buscar más, a ser más confortable, más quizás al último estilo americano que ha asumido de cierta manera Volkswagen, ¿no? Lo cual tampoco está mal tampoco está mal. Pero los precios me llamaron mucha atención. Vayan por favor a autologia.com.mx o al Facebook. Ahí tenemos un video donde mostramos las diferencias entre los tres modelos en calidad de materiales. Digo, hay una pantallita de 6.5 pulgadas en la versión de entrada que ya tiene todo, pero pasas a la de 10 en cuanto te metes a la trend line. ¿No? y digo a la Comfort Line y luego a la, a la Highland. Entonces ahí me parece que Volkswagen tiene muy buenos argumentos, eh, los rines de 17, 18 pulgadas, no, son 17, perdón, los, los, los de Highland, los, los tope, el techo panorámico, buena calidad de materiales, conectividad también para atrás, para, los, para que puedas cargar el teléfono, salidas de aire acondicionado, o sea... La verdad, la verdad, la verdad, me gustó. Creo que tienen un muy buen jugador ahí, vayan a ver el video. Y si les parece, platicamos también de la preventa, mi querido Diego, rapidísimo, a ver si alcanzamos y luego ya completamos en el siguiente bloque, del Antre, ¿no? El Peugeot que vamos a manejar ya próximamente también.
0: Es correcto, antes del lanzamiento, la marca, así como para arruinarle la fiesta a Nissan y su NP300 y Frontier, lanzaron precisamente una preventa de la pickup de doble cabina en su versión Allure, que va a estar disponible desde $504,900 pesos para la versión con transmisión manual hasta los $534,900, con una transmisión también de 6 velocidades, pero automática. Estas versiones son 4x2, hay una versión que se llama 4 Action, que va a ser la okay. tope, va a ser 4x4, pero de esa todavía no hay... Este precios, pero todas vienen muy bien equipadas. Todas Oye, tienen a ver, pantalla lo, de 10 pulgadas.
1: Lo que me llama la atención y para que lo, lo, lo comprenda bien el auditorio, ¿contra quién compite? O sea, es una pick -up, pero ¿contra quién va? ¿Una Ram 700 o una, eh, una Ford Ranger? O sea, ¿Dónde se ubica exactamente esta camioneta? Eh,
0: esta va en contra de las medianas, va contra Ranger, contra Hilux, contra L200 y todas vienen... Bueno, Frontier ahora porque todas vienen precisamente con motor turbodiesel de 2.4 litros, 210 caballos y Uy. 236 libras-pie de torque.
1: A ver, no es la más accesible del segmento, pero no. tiene muchos argumentos, ¿no? Como buen Peugeot.
0: Pues queda más o menos al precio de la Hilux Diesel, 503 mil pesos. Pues está bien. Y la, todo, la automática Diesel de Hilux se va hasta los 653. Entonces ahí está justo en. Bueno,
1: pues vayan, muchas gracias, Diego. Vayan, por favor, a www.autología.com.mx. Chequen los detalles, vamos a música y regresamos con Subaru BRZ y la prueba de la Ram 700. Hey, baby, hey, baby, hey. Mazda México ha incorporado su exclusivo color Polymetal Gray a la amplia gama de tonos exteriores de sus vehículos. Ya se encontraba disponible para el Mazda 3 Hatchback. Ahora podrán estar disponibles en el CX-30 Grand Touring, CX-5 Signature y el MX-5 RF los futuros dueños de un Mazda Polymetal Great podrán elegir entre distintas configuraciones de accesorios exclusivos. Será a partir del próximo lunes 9 de noviembre cuando los vehículos más destacados de la familia Mazda podrán ser configurados, accesorizados y apartados en línea. Esto es el lanzamiento de la semana. Estamos de regreso ya en Autología Radio, muchísima información, por ello los invitamos que vayan a soloautos.mx, el podcast, búsquenlo en todas las plataformas, como mencionamos en el blog anterior, para que se enteren de todo lo que presentamos, de toda la información que ha habido en esta primera mitad del programa. Y ahora vamos a ir rápido también con otro modelo que es interesante, es un modelo muy particular, pero que tiene mucho carisma y por ahí el buen Fred tiene algún hack de información interesante, me refiero al nuevo Subaru BRZ, mi querido Fred, es la segunda generación si no me equivoco.
2: Correcto, Héctor. Es un coche diferente, por llamarle así. Es un Coupé que se apega a la fórmula purista del motor eh, delantero casi central y, motor post y, y tracción trasera, perdón, y que además logra mantener el peso bajo. Es un tema de manejo. Es un coche para los que les gusta manejar. Un coche que creímos que iban a cancelar por cómo está el tema económico en el mundo y porque todo el mundo prefiere SUVs, pero que ya llegó en su segunda generación, tiene más potencia como todo el mundo pedía un motor más grande y eh, es más, además, moderno Tecnologi tecnológicamente. Tiene una pantalla más grande, tiene más funciones. Empezando por el motor, un 2.4 litros que no es turbo, creíamos que iba a ser turbo, pero no lo fue para proteger, digamos, al WRX como el buque insignia de la marca en tema de deportividad.
1: Sí, correcto. Tiene correcto.
2: 228 caballos de fuerza, 184 libras-pie de torque, que son incrementos de 23 y 28 respecto a la generación saliente, una caja manual de seis relaciones para puristas con un diferencial autoblocante. Además, hay una automática eh, con paletas también disponible como extra.
1: Pues tiene, además, como dicen, tiene con qué, ¿no? Pues o sea, es sí. un auto característicamente interesante. Eh, a mí personalmente me gusta mucho. no es, es lo, lo puedo aterrizar como una especie de MX-5, por así decirlo. No son autos brutalmente potentes, muy bien equilibrados. Sí, fred, aunque me pongas esa cara. Así es, así es ese auto. Son Yo autos siento que sencillos en, en el tema y que te permiten muy de verdad explotar, ¿no? eh, exactamente, te permiten explotar realmente eh, el manejo sin tener que recurrir a mucha electrónica, a materiales ligeros o motores muy potentes. Se basan en lo, en lo principal en el desarrollo, aunque Fred diga que no.
2: Es que lo que pasa, el MX5 sí es un coche mucho más ligero. Este se espera <risa> que esté entre 1.350 kilos. Por y este... eso. A ver, no, no, no. Para no, en el es. principio. Su rival de más directo no, que no sea va a ser el, el MX5.
1: No, no es rival. No, pues no, no, no. Su rival
2: no. más directo va a ser el BMW Serie 2. Porque ya de entrada por precio. El actual el cuesta $680 mil pesos. Perdón.
1: El Toyota, el que está bien Toyota, que es, que es su todo. mellizo.
2: Pero no, Correcto. porque este va a costar alrededor de, calculamos, $650, $700. Porque el actual cuesta $580. Correcto. Pero hay un Serie 2 está en $675. Es un cupe igual, tracción trasera, cuatro cilindros. Eh, ahí es más similar. El MX5 es mucho más barato, mucho más accesible.
1: <risa> no le toques y... ese son, Diego. Nunca se te eh, ocurre volver a es... mencionar algo así en programa. Es
2: más ligero. O sea, ya, <risa> es, sí, es biplaza. Fred. Además, ojo, es eh, hay un tema de, de funcionalidad. Porque el MX5 no es un coche que puedes usar todos los días. O no es un coche correcto. para todos. Es biplaza. Este sí tiene asientos traseros.
1: Bueno, pero son de juguete. O sea, son para gente sin piernas, Fred. Entonces insisto en mi comentario, o sea comparte mucho de la <risa> filosofía de autos mecánicos sencillos, sin recurrir a mucha tecnología para hacerlos realmente divertidos de conducir. O sea, son autos que son un poco más puristas que probablemente no todo el mundo entienda, como muy pocos entienden el en MX5. Bueno. Y eso
2: es lo raro de que sigan haciéndolo.
1: <risa> sí, o sea, es lo interesante, hecho, ¿no?
2: Es para muy poco. Es un nicho. De hecho, sí, yo creo que, que es el, el único
0: coupé accesible que queda, ¿no? Ah, de ahí fuera creo que, que está el Mustang
2: el EcoBoost sí
1: pues no sí, sí si sí, llegara a
2: venir el Supra cuatro cilindros que se presentó en Estados Unidos esa también sería una opción el Turbo
1: sí, podría Pero. ser pero sí es un nicho digo, muy interesante, ¿no? ¿no? Interesante y, y que la verdad es que a quienes nos gustan los coches, siempre vamos a agradecer que se mantengan. Ahí está la información en www.autología.com.bx y diga usted, ¿qué prefiere? ¿Un Subaru Z o un MX-5? A ver, <risa> <Sí>. <risa> para hacer renegar al buen Alfredo, chavos. Oigan, y otra cosa ya, mi querido Diego, nos vamos a la prueba de la semana, tenemos una prueba interesante. ...con la Ram 700 que ya tuviste porque voy a manejar... ...aunque ahorita está el lanzamiento a nivel nacional... ...nosotros ya la tuvimos antes y ya pudimos manejarla. ¿Cómo te fue el, mi querido Diego Risueño?
0: Es correcto, pues tenemos a la nueva integrante de la familia de Ram... ...precisamente a la más pequeña de todas las hermanas pick del carnero... ...que es nada más y nada menos que una Fiat Strada... ...precisamente colocada en la marca que tiene una mayor presencia... ...sobre todo porque estamos muy cerca del mercado americano... Y pues Ram está súper bien posicionada. Lo más interesante para esta nueva generación es que eh, aprovechando todo el desarrollo que tienen en Latinoamérica, Ram aprovecha esta nueva camioneta y le dan así como un, un giro de tuerca precisamente al concepto para hacerlo todavía más versátil y resaltar su carácter polivalente, tanto para trabajo como para familia, para todos aquellos que están buscando una pickup. Pero uno también lo utilizan para llevar a la familia, salir al campo, llevar bicicletas, llevar X cantidad de cosas en la batea. Y en esta nueva generación ya tenemos cuatro puertas, muy directo en lo que ofrece también Renault con la Oroq Y también, igual que la Oroq que vemos que toma todos los detalles de una Duster, aquí vemos lo mismo, pero con un Argo. Tiene todos los detalles Correcto. nuevos del Fiat Argo, nada más... Este, tropicalizados por así decirlo a la marca Ram, vemos los mismos faros muy similares las parrillas de las formas generales también muy similares, nada más con el logotipo de Ram así muy grande para que se den cuenta que es una camioneta de la marca americana y pues la habitabilidad es bastante buena y la caja nos sorprende que a pesar de sus cortas dimensiones Tiene la capacidad de llevar muchísimas cosas Tiene anclajes para amarrar bicicletas, motocicletas, lo que sea Y la versión que probamos que es la Laramie, Que de hecho también se heredan hasta los nombres de las versiones Tenemos SLT, Big Horn y Laramie para las pequeñas eh, Tenemos una cubierta de lona que también permite llevar a todos los bienes que queramos eh, Libres de, de los elementos tal cual
1: o del ojo ahí del, del, del gandaya que nos ah, encontramos en la calle,
0: ¿no? Exactamente. Ahora, a ver,
1: ¿qué, qué tanto de, de, diferente, de diferencia notaste respecto al manejo de algo, Porque tú manejaste ya los dos, tuviste oportunidad de, ¿no?
0: Es correcto, pues sí tiene un punto de, eh, ¿cómo decirlo? Sí tiene como dos, dos puntos de vista diferentes. Lo que sí es que son, solamente está disponible con el motor de 1.3 este, litros, el Firefly. Que tiene 94 caballos de fuerza y 90, no, 98 y 94 libras pie de torque, perdón. Todos nada más con caja manual de 5 relaciones. Lo que nos gusta es que tiene un. Mmm... Unas relaciones bastante cortas que permiten sacar sí, es, provecho. Es
1: despegona, ¿no? Es como los clásicos, las clásicas pick-ups. Igual que oro, o sea, van en ese rollo. O sea, son brinconas, duritas. Se ve que están hechas para ponerles una friega y que no te va a doler. O sea, se siente robusta, ¿no? No sé, tú pudiste manejarla también, o mi querido Fredor.
2: Sí, lo que decíamos de las relaciones. Cuando la recibimos con el motor 1.3, y vimos que todas eran 1.3. Como que, hijo, le dijimos, ay, y el 1.8, ¿dónde queda? Creo que no lo necesita en el largo quizá por ser un coche un subcompacto con enfoque más eh, aspiracional, sí en una pick-up de trabajo más utilitaria creo que la caja con relaciones cortas lo resuelve muy bien, oye, alcanza 100 km por hora casi en cuarta ve eh, velocidad
0: es correcto, Entonces, se siente portitas. muy viva
2: todo el tiempo, porque sí, está todo sí, el tiempo sí, sí. en donde más empuja
0: Sí y fíjate que contrario precisamente a la Renault Oro, que es así como su rival con el motor de 2 litros la caja de cuatro precisamente castiga mucho la automática que tiene la Renault, castiga mucho los consumos y castiga mucho también las aceleraciones. Entonces yo creo que le viene también muy bien esta conjugación del motor pequeño. Se siente más ligera la camioneta en relación a la Renault. Y también tenemos, en el corto periodo que le tuvimos a prueba, nos dio un rendimiento combinado de 10.3 kilómetros por litro que, yo creo que está súper bien, porque la Oro, cuando mucho, nos dio ocho cuando la probamos hace como dos años. Correcto. Precisamente por la caja.
1: Sí, Entonces, la caja sí le, sí le ayuda bastante. A mí me parece que es un producto que tiene tiene un espacio importante en nuestro mercado. O sea, sabemos que las camionetas, ya comentábamos al inicio del, del programa, cada vez son más relevantes, cada vez más importantes. Entonces, que tengamos esta opción de parte de RAM, así, RAM. Sí. Eh, no está mal. Y el, además todas vienen con SP, vienen bastante equipaditas, no o sabes el equipo es suficiente, ¿no? Me quiero Diego.
0: Es correcto, todas vienen con control de estabilidad, tienen cuatro bolsas de aire, dos delanteras y dos laterales. Y también nos sorprendió que todas vienen con bueno, no todas vienen con el sistema de UConnect, pero hay Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica. En es una pick-up de este segmento. Entonces, eso sí, también hay que ¿What? tomar en
1: cuenta. Sí, sí está Cur bueno, Miquel, Frodo, dale. No, no, curioso
2: que esta tenga SP en todas las versiones y el largo no lo tenga. Sí, es sí, curioso, oye, muy curioso, negativo para el largo.
1: Sí, estoy de acuerdo. No, no Es algo que no, no logramos entender. Uh. Pero bueno, porque además de precios, pues también está súper bien de precio. Arranca 2.44.900 y hasta los 3.34.900 me parece que está justo en donde está el mercado, O sea, la base es que está muy bien colocada, ¿no?
0: Es correcto y comparándola precisamente con la Oro, tenemos ventajas no nada más en el precio, sino también en el costo de mantenimiento, también el costo de los servicios de la camioneta son más baratos para la RAM y al final lo único que lo que gana la Renault Oro que es precisamente es que mantiene un poco más el precio el valor de reventa así que los invitamos a que vayan a ver el video donde mostramos precisamente todo lo que tienen que saber del costo de propiedad de estas dos pickups porque como siempre hacemos pruebas muy completas sí
1: correcto es muy importante recuerden que la compra del auto no nomás es, es lo más importante o sea, si sobre todo si vas a comprar un vehículo estas características quieres y vas a querer saber cuánto te va a costar tenerlo no entonces el consumo el seguro, la depreciación y el costo de mantenimiento son importantísimos, si es que vayan a www.autología.com.mx o nuestro canal de YouTube donde tenemos ya también el video nosotros vamos a ir a un corte y regresando les vamos a contar de la sorpresa de Suzuki, ya pudimos manejar el Jimny y la verdad es que nos dejó gratamente sorprendidos, vamos a un corte y regresamos con más vamos con la prueba de la semana Estamos de regreso en Autología Radio 105.9 de FM, todos los jueves en la noche, recuerden estar con nosotros para que estén bien informados, todo lo que hacemos, toda esta información que les estamos proveyendo a ustedes es con la única intención de que tengan los mejores datos para que tomen decisiones de compra bien inteligentes, como dicen, eh, la información es poder y nosotros con mucho gusto se las damos todas las semanas, ya les mencionamos de todos los modelos y nos faltaba un lanzamiento que ni siquiera nos pasaba por la cabeza, nos habían invitado a hablar de pues la inversión del próximo año y los planes. Ya nos habíamos quitado incluso de la cabeza periodistas, eh, la sí. gente de la marca, eh, los mismos dealers. No, Jimmy, no Jimmy, se te ocurra preguntar, ¿verdad? Y pues resulta que el justo el jueves pasado, precisamente acabando el programa de radio que, que estábamos transmitiendo, eh, de pronto la marca eh, anuncia que ¡pum! llegó el Jimmy a México. Así nomás, de pronto, de un, día, de un momento para otro, y te, ¿cómo? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Sí? sí. Yo creo que hay condiciones interesantes y de las razones de, las, de por qué llegó el auto. Eh, la verdad es que el hecho de estar en, 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 la, en la presentación me permitió preguntarles a la gente de la marca, pues, pues cómo lo hicieron, ¿no? Y, y hay una historia alrededor de que más allá del manejo del coche, que sí se los quiero platicar, también les quiero contar de ese tipo de cosas que te enteras, pues a veces... Eh, ...de manera fortuita. Resulta que... Yo, yo, yo veo dos cosas, de lo que les comentaba un poco al principio. Por un, por un lado, creo que el tema de pandemia... Eh, ...en algunos casos afectó a muchas marcas... ...pero en otros, yo creo que este caso en particular... ...la llegada del Jimmy tiene que ver con eso. Quizás un poco la desaceleración en otros mercados... ...cerrar algunas. Puede que les haya permitido jalar algo de producto... Que, que a lo mejor no se iba a vender, o a lo mejor eh, se, se retuvo, no lo sé. Pero es algo que difícilmente vamos a saber de parte de la marca. Sí. Lo que sí podemos saber es, eh, por un lado, primero, eh, me contaron de un plan que hubo a inicios de año para ver qué hacían con el Jinmi en todo el mercado. ¿Por qué es tan particular el Jinmi, amigos del auditorio? Porque es un auto que en Japón nada más tiene una lista de espera de 60 mil unidades. O sea, es un sí. año más o menos de espera, ¿qué es lo que producen?
2: Dime, en Europa, perdón, nada más eh, para eran 20 años de espera. En Europa, en, en, en Indonesia, producción. en Indonesia, sí. Contra sí, producción contra demanda equivalía a 20 años de espera, imagínense.
1: Imagínense. No, imagínense, también hay, es cierto que hay ciertos mercados en donde el Jimmy ya no va a poder empezar a venderse. Por un tema de emisiones contaminantes, que se están poniendo cada vez más severos. No es que no se pueda, pero eh, el hecho de vender ese auto puede obligar a la marca a buscar reducir emisiones contaminantes muy severas en otros modelos. Pero bueno, todos esos factores suman. Y luego me dijeron que cuando se empezó a hablar del plan, ellos le dijeron a la marca, al director de marca de producto, le dijeron, nosotros queremos mínimo mil unidades. Mientras que otros países como Perú, Chile, pedían 50, 100, 200, ¿no? Cuando mucho. Ellos dijeron, queremos mil. Entonces, como que les dijeron, ah, caray, ¿de verdad? ¿Puedes vender mil? Y, dijeron, y me parece poco. Total, por angas o mangas, resulta que llegan las mil unidades. Y eh, la marca lo tuvo en se crecía eh, durante prácticamente seis meses. O sea, muy pocas personas de la marca sabían que iban a tener el coche. Eh, por ejemplo, donde nos presentaron el auto, lo hicieron... Eh, pues de noche, a través de varios trucos que nos metieron como periodistas, que nosotros íbamos a una onda Zen y de pronto estábamos frente a una pantalla gigante con el auto. Pero lo interesante fue cómo eh, llamaron dentro de, de Suzuki, el proyecto que se llamaba Proyecto Jasmine. Entonces jamás obviamente le pusieron Suzuki Jimmy al proyecto, pero todo se llamaba Proyecto Jasmine y iba con esa, con esa tendencia. ¿no? Entonces eh, lograron traer las mil unidades e hicieron algo muy interesante. Mil unidades con códigos especiales que tú puedes, tenías creo que hasta 1500 códigos más o menos, donde tú entrabas a una página que era que si no me equivoco, a partir de las 4.04 de la tarde, empezabas con la, con la, vaya, pedías tu clave, tu código, lo recibías y tenías tres días para ir a la agencia a pagar 20 mil pesos para apartarlo. Ahí acababa todo hasta el 14 de enero se retoma la conversación con el Jimmy, y quien ya pagó sus 20 mil pesos tiene que ir a cerrar el trato con la agencia. En 72 horas se agotaron 1.500 registros, más o menos. Eso fue lo que hicieron. En las primeras 20 minutos llevaban casi 600. Entonces, ¿de que era un auto que se esperaba en México? Ya quedó claro que sí. Ahora vamos a ver qué tanto se vende. Lo interesante, Diego y Fred, también, es que me dijeron que a pesar de que se acaben los mil en enero sí va a haber más productos. Están estimando, el último dato, voy a tratar de recordar de toda la información que platicaron, eh, que podrían estar vendiendo, si no me equivoco, 150 a 200 mensuales. O sea, es un auto de más o menos 2.000 unidades probablemente, que puedan ser anuales. Es lo que ellos están estimando, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, ya contado como esta parte que me lleve casi todo el tema. Manejo. El Jimmy es un auto que arranca en 404 mil pesos, versión manual, motor 1.5, 102 caballos. Fred se enoja porque no son 102 ni 103, es el estándar europeo. Aquí son 99, de acuerdo con el dato preciso de Fred, y llega hasta los 429.990. Para una versión especial, de un, del color verde especial, con la caja automática. Solo hay una versión que es la GLX, que trae todo. Faros de LED, luces de calaveras de LED, faros de niebla, eh, Android Auto y Apple CarPlay, controles en el volante, eh, climatizador, seis bolsas de aire, ABC y ese Creo que es todo, ¿no? Es Por ahí, los, el
2: único cambio que hay realmente es la transmisión y el color.
1: El color, no, y ojo, hicieron algo bien interesante. Hay varias configuraciones. Puedes ah, tener bueno. dos parrillas distintas. Hay una sí. parrilla tipo Jeep y una parrilla tipo FJ Cruiser. Por ponerlo en contexto. La acá.
2: Tradicional sí. Suzuki con el la logo sierra, de la marca. Sierra. Nombre ¿no? de la marca. Correct.
0: La Sierra que se vende en Europa es el Correct. Jimny Sierra. Algo Correct. así. Correcto.
1: Pues, correcto, sí. mi querido Diego. Puedes poner eh, algunos detalles eh, en la en la propia en el frente que pueden ser eh, negros, pueden ser acabado fibra de carbono similar a fibra de carbono. O eh, eh, como si fueran de aluminio, o sea, okay. como cromo, por así decirlo, ¿no? Puedes o no puedes tener loderas y esas loderas pueden ser negras o rojas. Puedes combinar también con eh, pues, eh, racks en el techo para cargar. Y la verdad es que es un auto principalmente para dos personas. O sea, mide 3.8 metros. O sea, es, es realmente pequeño. Eh, si yo voy manejando, atrás no cabe nadie o sea, no hay manera de que quepa alguien, o al menos que hagas como escaramuza, o sea, para tres personas. Y la cajuela, pues es prácticamente inexistente, son 80 litros, o sea, o se caben, caben parados, literal, ocho eh, eh, tetrapack de leche. Así es todo, no hay más. <risa> Lo que tiene es que es un auto pensado como para personas más independientes, que puedes llevar la bici encima o atrás, tumbas tus asientos... Y toda la parte de atrás de los asientos tiene el mismo material de la cajuela. O sea, es súper rígido para que puedas meter cosas y realmente no te moleste mol
2: lastimarlo,
1: ¿no? Dime, dime, qué ofredo.
2: No, no, no. Es, a fin de cuentas, no importa la potencia. No. No importa el espacio. Es un coche personal, principalmente, para que disfruta de manejar fuera del pavimento y Totalmente. De salir de aventura. Es, ¿Me van a, a asesinar aquí ustedes dos?
1: No, no, no. Espérame. Yo lo voy a decir. Similar al MX-5
2: en cuanto a off-road. Un coche muy honesto, o sea, obviamente diferente porque es una SUV, no, no me a sí. mal. Pero sí, sí, es un sí. coche honesto para off-road con lo necesario y muy simple sí. para hacer su tarea. Y esa simpleza le permite hacer su tarea todavía más efectivamente, más eficaz.
1: Es, un, es una construcción veterana, pero actualizada. O sea, es un bastidor de largueros como los off-road de todos los tiempos. Muy robusto. Solo lo voy a resumir muy rápido porque se nos acabó el tiempo. Me quedé gratamente sorprendido de las capacidades del coche porque los ángulos de entrada y de salida son 37 y 49, o sea, es, es realmente corto, eh, muy ágil, 21 milímetros de altura al piso, pero suficiente para brincar por cualquier lado, las ruedas son muy angostas, caben cualquier cuequito y tiene suficiente torque, sobre todo la versión automática me gustó mucho, la verdad. Y combina muy bien eh, la, la construcción tradicional de un 4x4 con algunos detalles de electrónica, como un SP que le ayuda de cierta manera. No hay bloqueo de diferencial, pero sí le ayuda a de frenar una de las ruedas para que la otra siga teniendo torque. Y como pesa apenas 1,1 toneladas, o sea, no es un auto realmente pequeño para la estructura que tiene, el auto se mueve en el 4x4 con una capacidad brutal. Cualquiera que haga lo mismo, ...y la referencia inmediata es el Wrangler ...vale más del doble... ...así sí. tal cual... ...es quizás un concepto un poquito más actual... ...por así decirlo... ...más espacio para más personas... ...más cajuela, más motor... ...más equipamiento... ...igual un comportamiento fuera del camino también... ...más, eh, más estable... ...no es que el Jimny no lo sea... Pero, pues, las capacidades que tiene fuera del camino le pasan un poquito factura también en el, en el on-road normal, ¿no? Pero, más adelante tendremos ya la prueba más completa. Esta es una, una prueba Por favor, vayan a www.autología.com.mx. Ahí tenemos el análisis solo del 4x4. Y también tenemos ya un video que hicimos brevemente de la oportunidad que tuvimos. Para que vean lo que yo les digo, puede que quede corto realmente con lo que se ve que el auto puede hacer. De verdad, muy sorprendente y estoy de acuerdo con Fred, es como un MX-5. Es ese auto único, particular, para aquellas personas que saben lo que están comprando o como el BRZ. ¡Ah! No, no es cierto. <risa> gracias, mi querido Fred. Ahí estamos, perdimos a Fredo ya, mira. Pero bueno, gracias, mi querido Diego Risueño.
0: Exacto, yo nada más quiero decir que se vende un figo. Lo estoy vendiendo <risas> para comprarme un Gymny, precisamente. Todo el mundo quiere Así uno. Que, también quiero un Gymny. Yo sí, sí, la
1: sí, verdad sí. Sí, yo también quiero uno, además es carismático, los colores están bonitos. Es un auto, es como un juguete. Yo sé que recordé los coches que tenías de niño con los que jugabas en la tierra, pero en tamaño real. Es, es, es muy completamente bonito. Completamente de acuerdo. Muy bonito. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerdo que toda la información la pueden encontrar en www.autología.com.mx, soloautos.mx redes sociales arroba autologia online arroba soloautos Estén pendientes. Próximo jueves 8 de la noche aquí en este mismo espacio en eh, 105.9 de FM Éxtasis Digital. Mi nombre es Héctor Ocampo. Nos escuchamos en la próxima.
0: Autología Radio